0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Komm, ich bin on fire und ich möchte mit dir heute ein Wort teilen. Schlag mal auf Psalm 44. Psalm Kapitel 44 und ich fange gleich an zu lesen. Ab Vers 1, Psalm 44. Wenn du eine Bibel da hast, schlag sie ruhig auf. Dem Chorleiter von den Söhnen Korax, ein Maskil. Vers 2. Gott, mit unseren Ohren haben wir gehört, unsere Väter haben uns erzählt, die Großtat, die du gewirkt hast in ihren Tagen. In den Tagen der Vorzeit. Du, du hast mit deiner Hand Nationen ausgetrieben, aber sie hast du eingepflanzt. Völkerschaften, Hast du Schaden zugefügt, aber sie hast du ausgebreitet. Vers 4. Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts, weil du Wohlgefallen, sag mal Wohlgefallen, an ihnen hattest. Vers 4 nochmal, denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen und nicht ihr Arm, oder das heißt, ihr eigene Kraft hat ihnen geholfen, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts, weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. Komm, lass uns zusammen beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das Wort heute austeilst wie Brot, Anknipst wie ein mächtiges Flutlicht in der Finsternis dieser Welt. Vater, wir bitten dich, dass dein Volk sieht und erkennt das Gute, das du vorbereitet hast, deine Stärke erkennt, die Offenbarung in dieser Zeit erkennt. Wir bitten dich um Transformationskraft, Herrlichkeit Gottes, die du ausgiehst auf diese Erde durch dein Volk heute und überall, wo diese Predigt hinkommt, mit Wort und Bild und in jeder Form. Heiliger Geist, wir bitten dich in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Oh. Der Heilige Geist ist heute hier. Komm spürst du die Gegenwart Gottes? Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber der Herr ist wirklich hier. Der Herr füllt sein Haus mit Freude. Freude. Wenn ich alle nicht da werde, wäre immer noch genügend Grund für mich oder für das Lobpreisteam, uns zu freuen. Die Freude kommt mit der, wo die, wo die Gegenwart des Herrn ist, da ist Freude immer, Amen. presence forevermore. Joy! Und auf dieser Vers leitet eine Gedanken ein, aber ich weiß gar nicht, ob ich wir kommen heute schon hin, aber Genieß einfach mal die Gegenwart Gottes, die online dabei sind. Ich weiß nicht, ob das bei dir zu Hause ankommt, aber bei uns ist das immer pretty good hier jetzt im Moment. Und, ähm, und die Ehre Gottes wird größer. Also dass du ein Katalysator der Ehre Gottes bist. Katalysator ist ein chemischer Begriff. Das, ich rede nicht vom Auto. Da, da, das ist zwar auch richtig, der, der filtert da Dreck raus, aber der chemische Begriff ursprünglich ist ein äh, Reaktionsbeschleuniger. Ja, Du bist jemand, der die Ehre Gottes beschleunigt nach Deutschland. Dein Zeugnis beschleunigt, dass Gott groß wird in Deutschland. Oder in deinem Umfeld, wenn du in Amerika zuschaust, Dein Zeugnis beschleunigt, dass Gott sich manifestiert. Gott sucht Gefäße. Der sucht nicht einfach theologische Schüler. So bist du da? Du solltest zuhören heute, weil das wird noch richtig gut. Der Herr sucht nicht nur Schüler, Wissenscontainer für Neuigkeiten. Der Herr sucht Gefäße. Du könntest es neudeutsch auch Pipelines der Herrlichkeit und Ehre Gottes nennen. Also wenn das heißt, wir müssen abnehmen und erzunehmen, das heißt nicht, dass unser Körper schrumpft und unsere Pipeline so dünn wird. Das kann zwar sein, dass unser Körper beim Fasten abnimmt, aber die Pipeline wird immer größer. Da soll die Ehre Gottes durch dein Leben zu deinen Nachbarn kommen. Die Ehre, nicht nur das Evangelium. Bist du begeistert? Die hinteren Paareien ist auch immer da. Come on, die Ehre Gottes das ist eine, mich hat mal vor kurzem einer gefragt, wir reden noch öfter, was die Vision der Gemeinde Das sind viele Dinge. Aber eine spezielle Sache ist, dass die Ehre Gottes in Deutschland Halleluja. riesig wird. Groß, soweit wir überhaupt dazu beitragen können. Dass die Leute draußen wissen, was das bedeutet. Nicht einfach, ja, ein Halleluja. Ja, das ist schon ein Halleluja. Aber das soll ein Halleluja sein, dass wir dass deine ungläubigen Arbeitskollegen Halleluja sagen, wenn das Ding nicht auseinanderfliegt. Ja. Ich habe mal in einem säkularen Shop gearbeitet, acht Jahre, beim sehr großen Verkaufshaus. War eine super Zeit. Ich liebe den Laden immer noch. Der hat sehr viel, ist inzwischen der größte Musikladen der Welt sozusagen. Und ähm, da war ich noch sehr eingeschüchtert, was Evangelisation angeht. Wir hatten kein Training, wir sind in einer schwierigen Zeit, familiär und ehetechnisch gewesen. Und ich war dankbar für die Arbeit, hat mir Spaß gemacht. Und, aber viele evangelisiert in den ersten Jahren gar nicht. Mit Leuten, die haben dann schon gemerkt, ich bin Christ und ich habe hier und da was fallen lassen. Aber irgendwann, ich werde es nicht vergessen, da sind Leute, die wussten richtig gut, was sie machen. Also auch Chefs und Einkäufer. Und das waren ein paar der Besten in der Branche. Und dann kommt eines Tages der Chefeinkäufer rein und erzählt meinem Vorgesetzten, das war der, der, der Einkäufer von unserem Studiobereich. Und ich war dann im Büro gesessen, weil ich war dann der Stellvertreter Also ich, ich war da mit drinnen. Und er sagt einfach so, irgendwie hat irgendwas erzählt und dann ist was gut gelaufen dann sagt er, der war nicht gläubig, also der war nicht christlich, der war nicht von Neuem geboren, sagt er einfach als Antwort, na Halleluja. Und ich denke mir, Wa? das ist jemand, der, der nicht in eine Gemeinde geht, ging. Der, das war in Franken irgendwie so ein Satz manchmal. Das, das sagen, ich sage jetzt mal, nicht wiedergeborene Leute, die Bibel wird sie nennen, ungläubig im Sinn von von Neuem geboren. Die preisen den Herrn auf der Arbeitsstelle. Und was mit uns? Wir haben lieber nichts gesagt. Du, wenn dir mal die Bianca hat Jahr erzählt, ist der ja Preis dem Herrn rausgerutscht, weil was Gutes gehaftet ist. Da haben die Leute ein bisschen geschaut. Aber lass mal das normal werden. Kann man die Ehre Gottes durch dein und durch mein Leben groß. Nicht, weil wir so cool reden oder was, sondern weil plötzlich Wunder passieren weil Leute entdecken, dass es einen Gott gibt, der über oh, oh. Holy der über der allen anderen Göttern ist. Über, über, über allen. Erzählen dir die Leute, es ist alles der gleiche Gott. Mohammed und, ja Mohammed, sagen sie ja nicht, aber Allah und Buddha und Krishna und äh, Shiva und all diese 100 Millionen Hindu-Götter und dann dir und der, der unbekannte Gott und sie und die sagen, es ist alles der gleiche. Ich sage dir, einer nicht, No, ein Gott ist nicht der gleiche. Einer steht über allen anderen. Weil alle anderen sind gar keine echten Götter. Komm ich sag, super, dass du wieder da bist. Halleluja. Hast du uns noch? Der Herr ist da. Er steht über allen anderen. Weißt du, und weil er so groß ist, ist sein Volk nicht wie alle anderen. Sein Volk ist nicht religiös wie alle anderen. Sein Volk hat Freude, nicht wie alle anderen, ja, sondern Amen. mehr. Amen. Mehr. Sein Volk ist nicht allein, Amen. wie alle anderen. Aha. Weil die Bibel sagt, die Götter hören nichts, die sind geschnitzt, die haben Ohren und hören nichts, haben Augen und Sehen nichts, haben Mund und Reden nicht. Ja. Und wenn dir irgendjemand antwortet, dann check lieber mal aus, was am Ende dabei rauskommt. Weil letztendlich führen vielleicht alle Wege nach Rom, aber einer... Führt ihn in den Himmel. Amen. Also ein Sprichwort, mit alle Wege führen nach Rom, das stimmt eh nicht. Aber die haben es damals genannt, weil Rom das Zentrum war der Welt sozusagen. Aber alle minus eins kann nach Rom führen. Aber Jesus führt ihn in den Himmel. Folge ihm und nicht Rom. Amen. Wenn du weißt, was ich meine. Vers 4, denn nicht durch ihr schwer Ich möchte ein bisschen drüber reden, wir haben letzten Dienstag, wenn du die Predigt nicht gehört hast, ähm, die war gut. Ich sage das nicht jedes Mal. Predigten kann man immer was mitnehmen, aber letzten Dienstag war Drive dahinter. Amen. Kannst, du, kannst du nachholen, ja. dass das wird dir dienen. Und da ging es um Glauben, Wandel im Glauben, Schritte des Glaubens machen. Aber weißt du, ich möchte heute über was reden und der Herr wird eine Offenbarung freisetzen, dass wir, wenn du im Glauben gehst, wenn du dein Schwert in die Hand nimmst geistlich, wenn du dich aufmachst, in die Gemeinde zu kommen, wenn du überwindest, wenn du Schritte vorwärts gehst, irgendwann könntest du auf die Idee kommen, ja, das klappt und das ist gut. Und dann irgendwann wird man müde, weil kommen Anfechtungen und so weiter. Pass mal, lass mir da mal eine Sache sagen. Wir kämpfen nicht aus eigener Kraft. Wir arbeiten nicht aus eigener Kraft. Wir folgen nicht Jesus aus eigener Kraft. Wir überwinden die Sünde nicht aus eigener Kraft. Come on, bist du da? Wir nehmen auch alles, was du bisher erlebt hast. Das verheißende Land. Weißt du überhaupt, warum der Herr dich in die Gemeinde geführt hat? Damit du dein Land kennenlernst. Weil manche von uns haben eine Vision, die ist so groß wie wie, wie, wie die Lötlampenvergrößerung auf meinem Schreibtisch. So klein. Du siehst den ganzen Dreck am Schreibtisch besser und die Lötspitzen. Das ist nicht die Vision deines Lebens. Du, brauchst, du musst das Land sehen, was Gott für dich vorbereitet hat. Und da brauchst du ein paar Leute, die Augen hochheben. Hinter den Tellerrand deiner, meiner Probleme? Ah, hinter den Tellerrand der Probleme dieses Landes? Und deiner Nachbarn und der Meinung in deiner Eltern oder deiner Kinder? Der Herr hat ein Land für dich vorbereitet. Und der Herr möchte, dass du es einnimmst. Einige von euch haben keine Ahnung, welche Nationen Gott schon in eurem Pass abgestempelt haben. Komm, weißt du gar nicht, wo der Herr dich überall hinsendet? ha das weiße Land ist nicht mehr nur Israel, aber das ist gut. Wir blenden das noch weiter ein. Wenn uns nicht gefällt, dann deabonnieren uns. Kein Problem. Wir lieben Israel. Wir stehen dazu, dass dieses Land gesegnet ist. Halleluja. Die machen nicht alles richtig. Nein, das sagen wir nicht. Aber der Herr lässt die nicht alleine. Aber das ist ein anderes Thema. Nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen. Und jetzt sagt er hier: Also, wenn du weißt, was das bedeutet, die erste Generation hat es gar nicht geschafft. Die haben gejammert, gemurrt. Ich komme nachher noch dazu. Und dann haben sie es begonnen einzunehmen. Und dann war eine Generation gut unterwegs. Das war mit Joshua. Und dann gab es viele Generationen, die waren nicht ganz so gut. Das hat langsam abgenommen. Du mach nicht den Fehler, wenn du eine gute Phase in deinem Leben hast. Und du holst dir zurück deine Gesundheit, deine Familie, deine Finanzen. hast einen guten Job. beginnst deine Schulden fast abzuzahlen. Dass du dann geistlich, geistlich zur Ruhe setzt. Das haben die damals gemacht. Sagen, ja, jetzt bauen wir unsere Farm. Dies und jenes. Und was kam dann? Die Lässigkeit der Welt. Ja. Des Alltags. Ja. Weniger Gebet. Weniger Leidenschaft. Mal zu Hause bleiben. Ich habe ja wichtige Aufgaben in der Wüste. Was, hatten, was noch, wenn in der Wüste ist leicht Gott zu folgen weil Du hast keine Ablenkung. Oh. Ja. Bin schon mitten im die, Einige von euch haben Probleme, bis unter die Dachkante gehabt und habt beten gelernt. Halleluja. Ja. Ja. Und dann kam, die, dass die Probleme gingen und dann kam der Frühling, die wunderbaren Monate. Du hast vielleicht einen Partner gefunden oder eine Partnerin und geheiratet, was auch immer. Und plötzlich hast du vergessen, wie Gebietskampf sich anfühlt. Weißt du was? Und dann kommt der Feind und versucht von hinten in dein neu gebautes Haus reinzukommen. Der, der schläft nicht. Und dann ging es ein bisschen abwärts für die, die haben Götzen wieder angebetet und so weiter. Und dann hat der Herr er, Erretter, also einen Befreier, die unter den Richtern, das war ein Buch der Richter, jo, also nach Josua, Leute, die gut oder teilweise gut waren, war Gideon, der hat sie befreit, teilweise von den Midianitern, Simson oder Samson hat auch gegen die Philister einige Siege erreicht, aber er war im Allgemeinen kein gutes Vorbild, was den Charakter des Mannes Gottes angeht. Aber er hatte Power, Kraft und das ist gut. Äh, David war der Höhepunkt dieser Phase. Äh, das war dann schon bei Samuel, wo Propheten kamen und so weiter. Und jetzt musst du aufpassen, dass wir lernen von diesen Leuten, was das bedeutet. Und sie haben das Land nicht durch ihr Schwert in Besitz genommen, sondern durch den Herrn. Und wir. Äh, anders Mal schauen wir uns mal dieses Licht deines Angesichts an. Ich weiß nicht, bei einigen von euch hat es schon gezündet. Das steht ein paar Mal in der Bibel. Und die Herrlichkeit Gottes ist heute hier. Ich weiß nicht, ob das nur ich sehe, aber der, der Herr ist wirklich hier. Und sein Licht, seine Herrlichkeit ist einer der drei Gründe, weshalb der Feind geflohen ist. Das steht hier. Seine Rechte, ich lass es immer noch mal genau an, in Vers 4. Nicht ihr Arm und ihr Arm, das ist die Kraft des Mannes, des Kämpfers, des Soldaten, der das Schwert führt. Du kannst heute einsetzen, nicht deine Arbeitskraft, nicht deine Fähigkeit, nicht unser Wissen, nicht unser Status, nicht unsere Finanzen hier im Westen, wo wir mehr haben als viele andere im Leib Christi weltweit. Nicht unsere unsere Medienpower, was auch immer moderne Technik, sondern durch den Herrn. Und hier stehen drei Dinge und da heißt es, deine Rechte Dein Arm und das Licht deines Angesichts. Und die Rechte steht für die Autorität. Das kannst du in der Bibel auch lesen. Die Rechte des Herrn sei erhöht und es sagt, wir setze dich zu meiner Rechten. Die rechte Seite ist immer die Hand oder der Ort, wo die Autorität oder der Stellvertreter in Autorität, die delegierte Autorität sich manifestiert. Das heißt, der Sieg kam durch seine Autorität und Vollmacht. Dann dein Arm, zweitens. Und ich bleibe noch ein bisschen bei dieser Autorität. Der Herr lässt uns den Sieg haben, wenn wir Autorität verstehen. Deshalb ist wichtig, dass du, wenn du in eine Gemeinde kommst, lernst, was Autorität bedeutet. Für dich selber. Nicht als wegen dem Pastor oder wegen, das ist auch wichtig, dass die Gemeinde gut läuft, dass die Dinge gut, wunderbar. Aber für dein Leben, das ist noch viel wichtiger, das Prinzip von Autorität, göttliche, delegierte Autorität, zu wissen, wann du dich unterordnest und wann du das nicht musst. Wenn das in deinem Leben nicht klar ein Erkenntnis, eine Offenbarung ist, du wirst unweigerlich straucheln in manchen Bereichen und manches sogar richtig Probleme bekommen, weil auch Gottes, Prinz, Gottes Reich ist nach dem Prinzip seines Autoritäts aufgebaut, Autorität aufgebaut. Und, das, und ich habe das schon mal gesagt, wir sagen es öfter nochmal, Autorität ist nicht nur ein Prinzip auf der Erde, weil wir gefallene Schöpfung haben und jetzt brauchen wir einfach Ordnung. Und wenn alle Christen sich Gott und Jesus perfekt unterordnen würden und perfekt hören würden, was Gott will, dann wäre Autorität und delegierte Autorität nicht mehr notwendig. Das ist nicht wahr. Autorität ist ins Wesen Gottes eingebaut, in die Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus sagt selber, der Vater ist größer als ich. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und Jesus wurde aufgenommen, wurde erhöht durch den Vater als Richter über alle Welt, über den ganzen Kosmos, der Richter der Lebenden und der Toten. Und die Bibel sagt, ihm ist alles untergeordnet außer der der ihn eingesetzt hat, das ist der Vater. Und er sendet wiederum den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gehört Jesus und dem Vater. Da ist Autoritätsprinzipien. Und ich sage es nochmal, einfach um das zu lernen für uns, diese drei, Vater, Sohn, Heiliger Geist, hatten noch nie Streit. Da war noch nie einer im Fleisch. Da hat noch nie einer gesagt, ich will nicht heute. Das gibt es für Gott nicht. Und trotzdem war Autorität und Unterordnung. Und er hat seine Macht delegiert auf der Erde. Die Bibel sagt, er hat es den Menschen Kindern gegeben. Und nach dem Fall hat er begonnen, sich ein Volk zu holen aus Abra durch Abraham. Und Abraham hat geh aus. Abraham hat ihnen gehorcht. Und dann wurde das ihm eine mächtige Nation. Und diese Nation hat begonnen, Gott zu gehorchen. Und ihnen hat er die Vollmacht seines Namens anvertraut. In Abraham, Gott sagt in erster, Ich glaube, es ist Genesis Kapitel 12, aber also da beginnt die Geschichte mit Abraham. Ich glaube, in der allerersten Verheißung sagt er, in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und es bist du und ich, wenn du an Jesus glaubst. Der Segen war delegiert. Ah, okay. Dann war die Power, die Kraft, die Macht, die Vollmacht da. Dann war das Licht, also das ist einfach ein Zeichen, dass du, dass Gottes Kraft da ist. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns nicht nur mit der Gegenwart Gottes, sondern auch mit der Power beschäftigen. Die Welt da draußen hat nicht viel von unserer Intimität mit Jesus, wenn nicht das Resultat Kraft und Demonstration des reiches Gottes für diese Welt ist. Jetzt Intimität mit Jesus ist an sich schon ein Selbstzweck. Das muss kein Resultat bringen. Weil Jesus und du oder Jesus und ich, das ist Grund genug, den ganzen Tag mit ihm abzuhängen, uns, uns zu freuen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, das ist wunderbar. Aber die Welt wird nicht gerettet durch unsere Anbetung. Oh. Ihr müsst es lernen, weil wir lieben Anbetung. Die Welt wird gerettet durch Demonstration seines Königreiches. Aber das kann sich demonstrieren auch im Lobpreis. Manchmal auch in Anbetung. Aber das demonstriert sich durch Kingdom Worship. Durch etwas und vor allem dadurch, dass die Kraft Gottes sich manifestiert. Und einige von euch, hier dürft es wirklich lernen, dass ihr Brüder und Schwestern der Kraft werdet. Sag mal zum Nachbarn, das, das ist für dich. Du, du bist ein Mensch voller Kraft. Gott hat seine Kraft in dich hineingelegt. Und dann kam das Licht des Angesichts und, ich, und er hat... Das Land erobert durch das Licht seines Angesichts. Da, da muss man mal meditieren drüber. Die Herrlichkeit Gottes ging vor ihm her. Das war die, das gleiche Licht, das bei, in Ägypten mit Israel ausgezogen ist. Die Feuersäule in der Nacht, die Wolkensäule am Tag. Das Licht seines Angesichts durch die Nacht hindurch. Und er war mächtige Engel. Oh, I hier Ah, das ist so gut. Jesus. Das, du, Gemeinde, Leithaus, du bist ein Ort der Licht, des Lichts seines Angesichts. Einige von euch hier werden strahlen. Die Leute sehen dich und sagen, was mit dir passiert. Oder mit ihm. Die, die sehen vielleicht nicht ein physisches Licht, aber den, irgendwas anderes mit dir. Das hast du am Wochenende gemacht. Warst du in im Beauty Salon? Sagst du, ja. Aber nicht wie du glaubst. Du, ich bin Gott begegnet. Amen. Und dann ich, ja, nein, nein. nein er ist selber einfach. Der hat mich berührt. Amen. Der hat mich verändert. Amen. Früher habe ich die ganze Zeit gemeckert. Heute segne ich die Leute. Amen. Früher hat mich die Partei XYZ genervt. Ja. Heute bete ich für die Leute. Die einen hassen die Rechte, die anderen hassen die Linken, die anderen. Alle. Keinen, die überhaupt nicht mehr zum Wählen. Also Deutschland braucht Gebet. Ich sage, ich bin, ich bin auch, bete selber. Deine politische Meinung muss ich jeder selber beten mit der Unterscheidung Gottes. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir außerhalb des Systems, bitte, das, das hast der Teufel, dass du außerhalb dieses Systems erwachsen wirst im Geist. So nicht mehr manipulierbar bist durch dieses Weltsystem. Sondern dass du leuchtest. Amen. Um, Okay, das waren die drei Punkte, die wollte ich eigentlich nur kurz sagen. Die Rechte, also Autorität, Vollmacht und das Licht seines Angesichts. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor, warum Gott diese drei Dinge damals in Bewegung gesetzt hatte. Und da steht dieses kleine Wort hier. Weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. Der hatte an dieser Generation, das heißt die Generation mit Josua, verwechsel es nicht, ja, als Mo, Mose gestorben ist und Josua an der Grenze zum verheißenen Land war. Wir haben diese Bibelstelle in den letzten paar Wochen ein paar Mal vorgelesen. Wo Gott nicht mehr das Rote Meer teilt, das war 45 Jahre zuvor, sondern wo Gott den Jordan auffällt wo die Priester mit der Bundeslade in den Jordan gehen, haben wir letzten Dienstag darüber gesprochen, der erste Schritt des Glaubens. Da bleibt der Jordan stehen, sie ziehen rüber und nehmen das erste Jericho ein und dann war Problem im Lager, Sünde, da hat jemand gesündigt und er hat die ganz, die ganz, das ganze Volk runtergezogen. Da sollst du auch mit Sünde in deinem Freundeskreis nicht ganz so locker umgehen, weil es kann sein, dass es auch dich runterzieht. Okay? Aber an dieser Generation sagt Gott, mit ihr hat er wohlgefallen. Ha. Und ich möchte heute mal ein bisschen darüber sprechen, dass der Herr wirklich jeden liebt. Keine Frage. Aber er hat nicht an jeder Menschen gleichermaßen wohlgefallen. Und er liebt jeden Christen. Und viele beten und viele wünschen sich, dass sie ins verheißene Land kommen. Und viele würden seine Rechte und seine Vollmacht und das Licht seines Angesichts sehen wollen, aber sie erleben es nicht so viel, weil sie nicht vielleicht in den Wegen wandeln, die den Herrn so wohlgefällig sind. Und dann ist doch die entscheidende Frage, was sind die Voraussetzungen dafür, dass Gott wohlgefallen hat in unserem Leben? Möchtest du es wissen? Ja. Wer möchte es wissen? Was ist, an wem hat der Herr wohlgefallen? Lass uns mal, bevor wir in eine sehr zentrale Bibelstelle gehen, in 1. Korinther Kapitel 10 hineinschauen. 1. Korinther 10. Und ich möchte noch mal kurz in Erinnerung rufen, die die Bibel nicht so gut kennen, dass der Auszug aus Ägypten mit ein, zwei plus Millionen Menschen passiert ist. Das waren alles erwachsene Leute mit vielen Kindern, Frauen, Vieh. Und an den meisten von denen, die kamen nicht ins verheißene Land. Und, das, und Joshua führte die nächste Generation ins verheißene Land. Und Vers 5 lesen wir jetzt, 1. Korinther 10, Vers 5. An den meisten von ihnen, das heißt die, die aus Ägypten ausgezogen sind, hatte Gott kein Wohlgefallen. Denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Das war das Gericht Gottes. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen. Damit wir nicht, und jetzt beginnt eine Liste von Aufzählungen. Damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Vers 7. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf um zu spielen und dieses Wort bedeutet eine rituelle Tanz und Spiel, also das hat was mit Götzendienst zu tun. Versagt, auch lasst nicht Unzucht, das heißt sexuelle Unreinheit, Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Das ist ein gutes Stadion voll. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Vers 10 murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von den Verderber vom Feind umgebracht wurden. All dies aber wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden für uns zur Ermahnung, über die das Ende der Zeit oder des Zeitalters gekommen ist. Und hier im Vers 5 nochmal, die meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Und dann zählt er auf von den Dingen, die Gott nicht wohlgefällig waren. Und ich möchte zu dir heute was sagen. Pass auf, unterschätze nicht die Tatsache, dass wenn du hier im Gottesdienst bist oder wenn du im Umfeld bist, du schaltest dich regelmäßig ein, du kommst zum Lobpreis, du kommst in die Veranstaltungen, dich baut das auf, dann hat das alles eine positive Wirkung auf dich. Das zieht dich mit, das baut dich auf, das soll so sein, Leute beten für dich, du lernst etwas, du gehst mit. Das haben die damals auch gemacht. Viele von denen sind ausgezogen aus Ägypten, weil die Sklaverei ihnen bis hierher gestanden ist. Die sind mitgegangen. Nachdem Gott mächtige Zeichen getan hat, die Ägypter gedemütigt, die Götzen erniedrigt hat, die zehn Plagen über Ägypten, die übrigens genau eine Demütigung der Hauptgötzen von Ägypten war. Und dann haben sie gesagt, boah, wirklich. Und jetzt dürfen wir raus, Halleluja. Und die haben sich gefreut, sind ausgezogen. Aber in der Wüste ging ihre persönliche Trainingsschule los. Amen. Gott hat die Ägypter leichter überwunden, wie den Unglauben der Leute, die ausgezogen sind. Weil auf dem Weg ins verheißene Land war es so, dass die Leute diese Dinge hergezogen haben. Und dann sind sie in der Wüste nach Bösem, Gierig gewesen. Das heißt, sie wollten etwas machen, das war gar nicht da. Das war immer noch in Ägypten. Aber manche haben zu Murren angefangen, ja, hey, führ uns zurück, was soll das, wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken und überhaupt Mose. Und Gott wollte sie in der Wüste glauben, lehren. Und einige von euch, ihr murrt innerlich, weil ihr euch einsam fühlt. Vielleicht nicht alle hier oder betrifft nur ein paar Leute, vielleicht auch online. Du fühlst dich einsam, aber verstehst nicht, dass du in der Schule der Wüste bist, wo Gott dich vorbereitet, im Glauben zu wachsen für die Herausforderungen, die dann zum Tag X kommen. Weil wenn du dauernd Unterhaltung und lauter Buddies hättest, mit denen du alles machst, Du würdest nicht so viel Zeit mit Gott verbringen. Amen. Nicht so viel Zeit im Wort. Ja. Nicht so viel Zeit vielleicht in die Gemeinde kommen. Wenn dein Job plötzlich die Karriere abrauscht, nach oben geht. Sagst, viele von den Leuten, Gott führte sie absichtlich in die Wüste, nicht um sie hungern zu lassen, sondern die Bibel sagt, um sie, oder Mose hat sagt im Namen Gottes, sagt Pharao, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient mir dienen. Ich glaube, einige sind, oder viele vom Volk Gottes sind nicht ins verheißene Land gekommen, noch immer, ich rede von heute, weil sie noch nicht gelernt haben, Gott zu suchen. In der Wüste. Sagst du, mein Leben ist gar keine Wüste. Ja, aber, sagen wir doch mal ehrlich, warum ist unser Gesicht dann manchmal so, wie es am Morgen aussieht? Nicht ganz so glücklich. Ja, weil wir durch Schwierigkeiten gehen, durch Umstände, Deine Klassenkameraden finde ich auch manchmal nicht komisch. Du fühlst dich gemobbt. Wir machen mal andere mal Teaching über Verfolgung in Christus. Das ist gleichzeitig der Teil 1 der Predigt, wie lerne ich Dankbarkeit für Jesus. <lacht> Weil du wirst nämlich merken, dass wir in diesem Land kaum Verfolgung haben im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und uns geht es eigentlich relativ gut. Das kann man aber so nicht ganz sagen. Also hier im Natürlichen, was Verfolgung angeht, das ist gut. Also, dass nicht der Druck von anderen Ländern, wie in Saudi-Arabien, Nordkorea ist. Aber der Feind hat es geschafft mit vielen anderen Dingen. Er muss die Gemeinde nicht verfolgen. Er hat sie geködert. Die Wüste, die Leute suchen Unterhaltung in der Wüste. Die haben inzwischen nicht mehr. Weil, was willst du in der Wüste auch anders machen? Was du, eigentlich, du, musst, du musst irgendwann mal nach Israel gehen oder google mal die Negev-Wüste. Oder Sinai-Wüste. Dort unten ist wirklich... Ich meine, die Steine sehen irgendwie alle gleich aus. Ich weiß nicht, was du da machst. Stell dir mal vor, du wandest Monate da monatelang. Da, da ist nicht viel Ablenkung. Aber heutzutage hat jeder irgendein Gerät, wo die ganze Welt auf 7, 8 oder 10 Inch, also auf so eine Größe vom Bildschirm, ist ja alles zugänglich. Und die Welt will das auch. Ich sage nicht, dass Handy und das iPad schlecht ist. Ich habe ja auch eins. Aber es ist nicht mehr Wüste, wenn du es nicht willst. In dem Sinn, dass es langweilig ist. Da findet man alle Möglichkeiten. Und ist ja nicht schlecht. kannst du gerne mal einen Film anschauen, wenn er wenn der nicht schlecht ist. Also ich sage jetzt, wenn er nicht böse, wenn er nicht negativ ist. Aber wenn du deine Zeit mit Jesus vernachlässigst, weil du Entertainment suchst, dann ist es nicht gut. Du wirst keine Kraft haben, du wirst nicht wachsen. Und an den meisten von ihnen, sagt Vers 5, hat er keine Wohlgefallen. Und dann wurden sie nach böse, Bösem gierig. Vers 7, sie waren Götzendiener. Ja, Götzendiener. Wir sagen, ja, ich habe kein goldenes Kalb und so weiter. Aber pass auf, lass dich nicht von diesen Dingen fangen. Ein Mensch kann zum Götzen werden, der Job kann zum Götzen werden, die Hobbys oder was auch immer. Dein altes Leid kann zum Götzen werden. Was meine ich damit? Du bist so in der Identität deines früheren Missbrauchs und deines, deiner Sicht gefangen, weil es auch etwas, ja es stiftet Identität und es gibt uns manchmal Aufmerksamkeit, wenn wir merken, und ich will ja gar nicht so weit eingehen, aber mach aus deiner Vergangenheit keinen Götzen. Götzen sind nicht nur positive Dinge. Du kannst auch Götzen dienen aus Angst. Nicht nur, weil du dir was besseres erhoffst, ja. Okay. Unzucht. Da brauchen wir nicht für sagen. Pornografie. Gedankenspielerei. All diese Dinge. Wie viel prozentual ist im wiedergeborenen Leib Christi dieses Thema genauso präsent? Wir sollten das abhaken. Wir sollten das überwinden lernen. Deshalb ist es wichtig, lernen zu kämpfen. Nicht einfach zu sagen, okay, ich habe Probleme Problem damit, Gott vergibt mir. Gott vergibt. Aber du musst das auch anpacken, das Thema. Nicht einfach tolerieren. Sünde wird nicht durch Tolerieren überwunden. Toleranz ist für Christen nicht in Bezug auf Sünde gedacht. Das Wort ist sowieso sehr umstritten im biblischen Kontext. Du so findest es wohl gar nicht. Aber es gibt schon einen Punkt, wo wir andere Meinungen stehen lassen sollen. Auf jeden Fall. Jeder soll seine eigene Entscheidung treffen für seine Zukunft. Dafür sollen wir auch das Evangelium predigen, damit die Leute wissen und eine informierte Entscheidung treffen, was ihre Ewigkeit angeht. Come on. Aber wichtig ist, dass wir keine Toleranz mit Sünde haben. Und weil wenn wir das haben, dann wird unser Leben nicht gut laufen. Das war damals auch so. Und dann kommt nämlich der nächste Punkt. Dann fangen wir an zu Murren. Murren ist die versteckte Kleinsünde der Christen oft. Seid ihr da? Murren killt dein Leben schneller als so manches Rauschgift. Weil das, das eine merkst du nämlich. Aber wenn du murrst und schau, denk jetzt nicht über deinen Nachbarn nach oder über irgendjemanden, wir selber, wenn du denkst, oh, das, das wird nichts, das ist nicht. Nein, Murren war für Gott keine Kleinigkeit. Wenn du mal das genau studierst, ich, mir fehlt heute die Zeit, das ist auch nicht das Hauptthema, aber wenn du mal studierst das Verhalten dieses, des Volkes Israel, dann war eines der Kernthemen, die Gott am Ende ihm das Vorhalt, ihr Murren. Ihr Murren mit Gott, ihr Murren mit den Umständen, ihr Murren mit dem Leidsein, ihr Murren, dass sie da waren und nicht da, ihr Murren, dass das Land gut war, aber es waren Riesen im Land. Können wir nicht, haben wir nicht, wird nichts, nein. Und das ist Unglaube. Und du kannst all diese Dinge zusammenfassen, Vers 6 bis Vers 11 oder 10 besser gesagt, mit Unglaube. Die Leute hatten Gott nicht vertraut. Und deshalb hat Gott keine Gefallen an ihn gehabt. Und deshalb steht auch in Hebräer 11, Vers 6, und das kannst du jetzt aufschlagen, Hebräer, Brief, Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Ohne Glauben. Okay, wir haben jetzt ein paar negative Aspekte von diesem Volk Israel gehört, aber ich möchte diese Predigt, die wird heute nicht ein, pass auf, Du wirst das Land nicht alleine dadurch einnehmen. Und jetzt möchte ich, dass das, du das im Kontext hörst. Du wirst das Land nicht nur durch Heiligung einnehmen. Heiligung ist wichtig. Heilige euch, denn der Herr wird morgen Wunder tun. haben wir letzte Woche gelesen. Aber du brauchst vor allem Glauben. Komm, sag mal sagen wir glauben. glauben. Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Gott möchte Freunde, die ihm glauben. Er möchte Gemeinden, die ihm glauben. Die nicht einfach kommen und hören, hier rein oder raus oder hier rein abgebogen in deinen Kopf, abgespeichert, abgehakt, neues Etikett drauf, die Predigt war gut, einsortiert, kann ich darauf zurück. Nein, er möchte, dass du glaubst. Und ja, ich glaube ihm ja schon. Er möchte, dass dein Glauben wächst. Glauben ist nicht ja oder nein, schwarz oder weiß. Glauben ist wie ein Muskel, der trainiert wird. Aber das wollen Leute, die nicht viel Verantwortung für ihr Leben übernehmen, nicht gerne hören. Weil, wenn ich doch Glauben habe, dann ist es ja Gottes Problem. Nein, es ist unsere Aufgabe. Wisst ihr eigentlich, dass Rainer Bonkes war, der gesagt hat, dass das verheißene Land eine Gummibandverheißung Gottes war für das Volk Israel. Das muss ich erklären. Er hat dem Volk Israel nämlich erklärt, wie die Grenzen des verheißenen Landes sind. Weil wenn er sagt, nimm das Land ein, dann wäre die logische Frage, ja wo, bis wie weit, was, was ist überhaupt unser Land? Und dann sagt er, okay, die eine Grenze ist klar definiert. Im Westen ist das Mittelmeer. Ja, wenn du Israel schon irgendwann mal auf der Karte gesehen hast, da, das ist die Grenze. Im Norden war die Grenze ungefähr dabei, Berg Hermon und Libanon da. Und im Süden ging es theoretisch bis nach Ägypten runter, aber du kannst eigentlich die Sinai-Halbinsel da, da, das ist totes Land, da kannst du nicht viel machen, das war aber schon Wüste. Und dann ist die große Frage, was im Osten ist. Der Osten geht weit. Das geht bis nach Saudi-Arabien, wenn du möchtest, oder bis nach Kuwait. Also, der Osten ist weit. war der Jordan war nicht die Grenze. Also, from the river to the sea und so weiter. Das, das spielt doch für Gott. Gott hat ganz was anderes gesagt. Und er hat gesagt, zum großen Fluss. Die, der Euphrat. Jetzt fließt der Euphrat, aber für euch gesehen, schräg. Ha, der fließt nicht von der, Nord nach Süden, das heißt, ja, wo am Euphrat? Jetzt ganz nah, da wo, dann ist es so ein Dreieck nach oben gezogen, so vielleicht an der Grenze zu, ich weiß es nicht, genau, ich nagel mich jetzt nicht fest geografisch, aber so da an der, an der Westseite von Iran jetzt vielleicht oder ganz weit unten bis zum Persischen Golf fast. Der Euphrat fließt richtig weit nach Osten und weißt du, das hat Gott nie definiert. Weil der hat es dir oder dem Volk überlassen, wie weit dein Glaube geht. Nach Osten war das Land groß. Und weißt du, das ist oftmals, was Gott auch für uns hat. Für dich in deinem eigenen Leben. Er sagt dir, okay, ich gebe dir hier und hier die Grenze oder den Anhaltspunkt. Das ist deine Aufgabe, hier ist dein Bereich. Aber er baut in die Verheißung deines Lebens eine Elastizität ein, die sich dehnt mit deinem Glauben. Wenn du mehr Glauben hast, wird dein Leben breiter, größer, erfüllt. Deine Aufgaben werden größer. Deine Resultate werden größer. Dein Glaube wird größer. Oh come on. Wenn du verstehst, was der Herr sagt, der Herr dehnt dich im Glauben. Es ist nicht nur der, der Gummiband Gottes, unser Glaube muss gedehnt werden. Der Glaube fällt uns nicht in den Schoß. Das ist wichtig. Du kannst Glauben auch nicht durch Handauflegung bekommen. Ja, Pastor, Leiter, Coach, was auch immer, der bete für mich. Ich brauche mehr Glauben. Jesus sagt, Du, wenn du Glauben hättest, so klein wie ein Senfkorn. Was er damit sagen will, ist, du hast es schon. Du hast es gekriegt durch die Neugeburt. Das ist da. Ja, kann ich nicht sehen. Musst du nicht. Glauben funktioniert nicht durch sehen. Wir wandeln im Glauben und nicht im schauen. Das sagt die Bibel im Neuen Testament. Das ist eine weitere Vision für unsere Gemeinde. Ein Volk des Glaubens in dieser Generation. Ein Volk, das Weißt du, und da, hier, hier brauchen wir Definition. Studier die Bibel, bleib im Gottesdienst, hör dir das an. Du musst wissen, dass Glaube ist nicht gleich Glaube. Wenn die Leute, die Christen oder welche Leute in der Welt von Glauben reden, ja Glauben heißt nicht Wissen, ja ich glaube auch an, ich habe auch an Jesus geglaubt, er war nicht gerettet. Ja, geht das? Ja, ich habe geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Ich habe geglaubt, dass er auferstanden ist von den Toten. Er ist gestorben für die Sünden der Welt, für meine Sünden auch. Aber ich war nicht gerettet, weil ich habe es nicht persönlich angenommen. bin nicht persönlich umgekehrt. Ich hatte keine persönliche Offenbarung. Die Medizin hat bei mir noch nicht gewirkt. Und so kann Glaube auch etwas auf deinem Nachkästchen sein. Ich spreche jetzt bildhaft. Der, du weißt viel darüber Bescheid. Aber da ist der Gummi noch nicht mal zwei Zentimeter gespannt. Du machst noch nicht viel mit deinem Glauben. Sagst du Halleluja? Weißt du, für manche ist diese Gemeinde hier, du denkst, du hast dich bekehrt und du hast richtig abgedanzt im Club und dann ist die Musik nicht so ganz entfernt von deinem natürlichen Musikgeschmack. Vielleicht, ich rede jetzt nur theoretisch von irgendeiner Person, die ist wahrscheinlich gar nicht da, aber ich mit dem Buben Und dann kommst du rein und sagst, ja, das geht ganz gut und du tanzt auch mit. Dann ist das für dich vielleicht fast kein Glaubensschritt, weil das war ja einfach vorher auch so. Aber vielleicht gibt es Leute hier, die sind ganz anders aufgewachsen. Und sagen, ich ich kann nicht tanzen, ich kann nicht. Meine Güte, die sind religiös von oben bis unten eingekesselt gewesen und sagen, wenn Gott da ist, dann muss man still und leise sein. Und der Einzige, der reden darf, ist der, Pastor, äh der Pfarrer. Pastor, das war eine andere Geschichte. Die meisten, die dann religiös geprägt sind, christlich, die haben dann andere Autoritäten kennengelernt und er hat dann seine. Zeremonien gemacht und da war es meistens still oder nur ein paar und es gab genau vorgesetzte Zeiten, wo du aufstehst, wo du dich hinsetzt, klatschen gab es ja da gar nicht, sondern da gab es eher dann Amen, da kommt der Spruch ja, dass du sicher wie das Amen in der Kirche. Aber es war nicht so ein Amen, wo alle sagen, Amen, 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 Amen. nein, es war Amen, es war vor, es war tot, das Am Ende in der Kirche ist der Schlusspunkt. Jetzt gehen wir nach Hause essen. Ja, Halleluja. Sagen die dann nicht mal Halleluja? Ich habe das auch nicht. Das ist egal, ich will nicht wieder abzweigen in diese Richtung. Aber weißt du was? Glauben muss wachsen. Und er kann nur wachsen, wenn er gedehnt wird. Glauben muss, der Muskel muss gedehnt werden. Wenn er nicht gedehnt wird, wächst er nicht. Ja, aber der tut weh. Weil warst du schon jemals im Fitnessstudio? Einige, wer war schon im Fitnessstudio? Wer meldet sich nie in der Gemeinde? Okay, ist auch für dich. Weißt du, wenn du deine. Meine, meine Tochter hat eine Zeit lang ganz faithful, da jetzt glaube ich gibt sie woanders, machst du immer noch, entschuldige. Ja, das ist immer noch. Er sagt, ja, und dann, dann tun dir die Muskeln weh. Und weißt du, und das ist dann, wenn der Muskel aufgebaut wird. Manche von uns tun die Glaubensmuskel weh. Ach, ach, nachfolge. Nein, du, der Gott baut deine Muskeln auf. Du glaubst dem Herrn heute schon mehr als vor einem Jahr. Yes, yes. Du glaubst ihm mehr. Du merkst das gar nicht. Yes. Du wirst nicht mehr so schnell runtergezogen. Amen. Da kommt der Feind und er erzählt dir die gleiche Lüge wie vor einem halben Jahr und du sagst... <lacht> Lächeln. Und du wolltest dich, was du vom halben Jahr für Problem hattest. Yeah. Kennt ihr das? Yeah. Warum habe ich das so drüber? Weißt du warum? Weil damals war es dein Glaubenstraining. Heute bist du drüber gewachsen. Amen. Oh. Ah. Komm Und vergleich dich nicht mit jemand anders, weil vielleicht wächst der an dem Punkt und du an dem Punkt und der trainiert hat gerade Leg Day und du hast gerade Oberarm. Ja? Du musst den Glauben dort trainieren, wo du gerade herausgefordert bist. Und deshalb darfst du hier auch mal leiden. Ich wollte das gar nicht sagen. Ja, ohne, ohne Witz. Du, manche von uns denken, sie dürfen nur in die Gemeinde kommen, wenn sie lächeln. Ja, der, der Begrüßte lächelt schon. Und der Pastor lächelt dich dann an, wenn er dir, also wenn er nicht gerade gestresst vorher ab und hin und was auch immer. Aber der lächelt dich dann an. Und die Pastorin oder die Hauskreisleiter, was auch immer. Und dann denkst so alle in der Gemeinde lächeln, die guten Christen lächeln immer. Nein, weißt du, was die guten Christen machen? Sie gehen nicht nach Hause. Amen. Weil die Bibel sagt nämlich, wenn er sich zurückzieht, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Aber wenn es sich zurückzieht, Rückwärtsgang, oh, oh, dann hat meine Seele was? Keinen Wohlgefallen. Die würden sagen, nicht die guten Christen lächeln in der Gemeinde immer. Die sagen, ich gehe trotzdem hin, auch wenn ich gerade im Glauben trainiert ich werde. Ich bin vielleicht nicht stark, wenn ich reinkomme, oh, yes. aber ich wachse, wenn ich da bin yes. und ich gehe stärker nach Hause. Yes. Komm, bist du da, Chat? Mal, gib mal ein Lebenszeichen da hinten wächst in der Gemeinde durch das Amen. Wort. Deshalb kommt das Wort Gottes heute nicht so von unten so Zack. Und du denkst, Huch, das habe ich gar nicht geplant. Du wolltest was für hier oben. Dein Heiliger Geist gibt dir heute Substanz für dein Glaubensleben. Halleluja. Der Gerechte wird das Glauben leben. Und die, dem nicht glauben, die können ihm nicht gefallen. Das heißt, wenn du jetzt, <lacht> gehen wir weiter hier. Das wird heute so gut. Dina, stimmt's? Das wird heute gut. Du, wenn du im Unglauben betest, nicht gefallen. Jetzt nimmst du dir extra die Zeit um 6.21 Uhr. Du hast deine Zeit vor deiner Bushaltestelle genau durchgetaktet. Dieses Mal 14 Minuten in dieser Woche. Du steigerst das alle vier Wochen. Um drei Minuten. Und dann und dann denkst du ja, ich muss heute wieder beten. Oh, ja, und dann beten mal halt. Oh nein, und Jesus, Halleluja. Und und dann deine Seele sagt eigentlich, und dein Gesicht spricht Du was deine Seele. Sag ich, eigentlich will ich überhaupt nicht beten. und Aber wir sollten es ja an. Wir haben Hausaufgabe vom Hauskreis. Und, ah. und dann sagst du jetzt 18 Minuten. Oh, jetzt bin ich fertig. Halleluja. Weißt also das du, das ist nicht Glauben. Das heißt jetzt nicht, dass wir immer super aufgebaut sind. Vielleicht, vielleicht geht es dir schlecht. Aber weißt du, Glauben bedeutet, dass du mit einer Erwartungshaltung kommst. In die Gegenwart Gottes. Du musst dich nicht gut fühlen. Aber du erwartest, da, kommt, da passiert jetzt was. Jetzt gleich kommt Jesus. Amen. Mensch dieses. Jetzt gleich, der Heilige Geist ist schon da. Einige von uns müssen wirklich lernen, eine göttliche Erwartungshaltung zu entwickeln. Du musst dir einfach vorstellen, der Heilige Geist ist schon da und jetzt merke ich es gleich. Ja? Meine Seele wird es gleich merken. Ich merke, jetzt merke ich es, aber der Herr ist schon da und dein Geist sagt Amen. Und die Engel Gottes, wenn du sie hören könntest, die... Die, die reagieren auf Glauben. Amen. So, ja, warum Gott, tut Gott in meinem Leben so wenig? Also die, das ganze Reich Gottes, das ganze himmlische System reagiert auf Glaube. Amen. Nicht nur auf Opfer. Weder Geld noch Leistung. Das ist Manchmal bringen wir Opfer, ja. Aber das hat nur einen Sinn, wenn es aus Glauben ist. Glaube ist das, die Währung des reiches Gottes. Amen. Glauben ist das, wo Gott sagt, wow, komm, den helfen wir jetzt. Also vielleicht sagt das nicht so, aber die, sag nicht, das steht nicht in der Bibel. Sagt dem, Zephania 3, er springt auf, begeistert. Über welche Leute ist denn Gott begeistert? Über die, die glauben. Abraham glaubte Gott und er wurde Freund Gott. Freund. Du möchtest Gott als Freund haben, vertrauen. Ja. Vertrauen mehr, als die ganze Welt sagt. Vertrauen mehr als deine Vergangenheit. Einige von euch habt der Vorstrafenregister im Geist, das so lang wie das Telefonbuch. Oh, du hast es vergessen. Aber der Herr hat es nicht vergessen. Der muss es vergeben. Amen. Und wenn es vergeben hat, hat er es übrigens auch vergessen. Amen. Das sagt die Bibel: es ist tiefer als das Meer, wo es am tiefsten okay. ist. Da wird der Marianengraben, Google ja. das mal, über 11.000 Meter. Weiter unten ist deine alte Sünde findest du nicht mehr.
1: Mit der Titanic
0: haben schon Schwierigkeiten, die liegt bei 3000, glaube ich, oder so. Aber vergiss deine alten Sünden, wenn sie vergeben sind. Aber Gott vergisst die neuen nicht, wenn sie nicht vergeben sind. Und deshalb klagen uns unvergebene Sünden aus der Vergangenheit an. Deine Vergangenheit kann vor 5 Minuten gewesen sein. Oder vor 50 Jahren. Wie, wie Rainer mal gesagt hat, wir, wir können Vergebung für die größte Sünde haben, aber wir brauchen Vergebung, für die Kleinste. Und viele Christen scheitern wegen den kleinen Sünden. Und nicht, weil du gerade jemanden erschossen hast und den niemand darüber erzählt hast. Das ist nicht die Sünde der meisten Leute. Du bist nicht der Boss der Hells Angels gewesen, wenn du das warst, dann komm nachher zu mir, müssen wir müssen kurz nochmal sprechen. Ich würde dich super gerne kennenlernen, ohne wir jetzt. Aber die meisten Leute haben andere Probleme. Die vielen kleinen Dinge killen dein geistliches Leben. Das sagt auch nicht das Leiters, das sagt das Hohelied. Fangt uns die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben, steht Die kleinen Füchse. Also die fressen die guten Pflanzungen ab. Kleine Füchse, großes Problem. Ja, Okay, aber lass uns beim Glauben bleiben. Ja, Ich bin, ah. Halleluja. Aber also mit Glauben ist es möglich, Gott zu gefallen. Ich habe es vorhin schon vorgelesen, für die, die Bibel studieren, Notizen machen. Hebräer 10, Vers 38 sagt, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Amen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war übrigens das zentrale Motto der Reformation. Und darüber werden wir in Zukunft irgendwann noch mehr sprechen. Das, sollte auch, das ist auch eine Vision dieser Gemeinde reformatorisches Denken wiederbeleben und in einer apostolischen Dimension freisetzen für das Land, für dein Leben, für mich. Reformatorisches Denken bedeutet, dass du das, wofür die Wahrheit steht, in deinem Leben auch stehst. Und es bedeutet noch viel, viel mehr. Aber hier, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war damals ein riesengeistlicher Kampf, dass die Leute gesagt haben, nein, wir sind nicht gerecht durch unsere Gaben, wir sind nicht gerecht durch Ablasszahlungen, wir sind nicht gerecht durch unsere Werke und ich möchte das heute auch in diese Predigt mit rein ganz stark nehmen, dass du auch von uns als Gemeinde weißt, wo wir öfter davon reden, überwinde dein Fleisch, aber das ist niemals ein Werk des Fleisches eine eigene Anstrengung das ist etwas, was aus gutem göttlichen Glauben hervorkommt und darf und soll, wenn du dich laufend überfordert fühlst dann entweder, dann ist dein Glaubenslevel noch auf einem äh, Punkt, wo du andere Sachen vielleicht brauchst. Das ist nicht schlimm, weil du musst nur wachsen. Sag mal, ich wachse. Amen, amen. So und jetzt möchte ich mal ein paar Beispiele sagen, was Gott alles tun kann, wenn wir ihm vertrauen. Das ist übrigens, die, das ist übrigens die, der, der Titel der Predigt für die, die alle hier offline dabei sind. Was kann Gott alles tun? was Gott alles tun kann und wann er es für dich tut. Amen. Ich muss die Zeit ein bisschen auskaufen. Oh, schlag mal auf 2. Könige, Kapitel 6. Menschen, die Gott vertrauen, die schauen mit anderen Augen. Männer und Frauen, die Gott vertrauen, die kriegen nicht so leicht Panik. Amen. Das war der König, Kapitel 6. Und ich lese ab Vers 14. Und lass mir den Kontext vorher noch geben. Das war, als Israel abgefallene Könige hatte und es war Kampf zwischen den Feinden, zwischen Heiden, in dem Fall den Aramäern und Israel. Und, und es war so, dass ein Prophet war zu der Zeit in Israel. Das war Elisa. Elisa, nicht Elia, Elisa. Und er hatte dem König Immer, dem König in Israel immer gesagt, pass auf, hier drüben kommen die Feinde, und dann schickt er ein paar Truppen hin, und dann war keine List, keine Überraschung des Feindes möglich. Die waren auf der Hut und nachdem das drei, vier Mal passiert ist, bedeutet, Israel hat immer gewusst, wo die, der geheime Angriff der Feinde passieren sollte, hat der König von Aram gesagt, Herr, Freunde, jetzt macht mir nichts, wer von uns verrät uns an die Israeliten? Und dann sagt ihm einer, einer der schlauer sagt nein überhaupt nicht pass mal auf es gibt einen Propheten in Israel der erzählt dem König was du in der Nacht in deinem Schlafzimmer machst so ähnlich also ich denke es nicht die falsche Sache aber er hat gesagt was du planst und dann haben sie gedacht ich muss den Propheten schnappen ich weiß zwar nicht wie der auf die Idee kommt dass er den Propheten schnappen kann aber er hat es versucht ja und dann hat er also eine eine riesige Armee hingeschickt in das kleine Dorf oder eine kleine Stadt von Elisa. Und hier steigen wir jetzt in die äh, in die Geschichte ein, 2. Könige 6, Vers 14. Da sandte er, das heißt der König von Aram, Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt, die Stadt, in der Elisa gewohnt hat. Und als der Diener des Mannes Gottes früh morgens aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Oder oh, so ähnlich. Er aber sagte, Elisa aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen. Dass er sieht, da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Wisst ihr einmal kurz? Das heißt, wisst ihr, was hier eigentlich steht? Diese ganze Bibelstelle könntest du mit einer Überschrift überzeichnen. Die Überschrift würde korrekterweise heißen: kein Grund für Panik. Kein Grund für Panik. Die Fakten, der geistliche Faktenchecker würde sagen: Fake News. Da kam kein großes Heer. Da war eine Handvoll Peanuts. Bloß also, für die Leute, oh, schau, die waren 10.000 Leute. Und dann Elisa sagt: Öffne ihm mal, Herr, öffne ihm die Augen, der hat die Panik. Und dann der Heilige Geist zieht den Vorhang zurück im Geist und ja. plötzlich sieht er Zehntausende von himmlischen Herrschern. So, und dann nennt er sich: boah, Wir stehen auf der richtigen Seite. Yeah. Ha, stell dir sicher, dass du auf der richtigen Seite im Kampf bist. Yeah. Du musst nicht kämpfen auf der falschen Seite. Viele Leute sind umgekommen, weil sie auf der falschen Seite kämpfen. Aber auf der richtigen Seite gewinnst du, wenn du Glauben hast. Also was hier Gott getan hat, ist so unfassbar. Das ist einfach phänomenal. Wisst ihr, du, was der große Unterschied war? Gott hat sich, und das, das verstehen viele von uns nicht, wir denken, Mensch, wenn ich doch gesegnet wäre, dann wären in meinem Leben weniger Schwierigkeiten. So, seid ihr da? Ja. Du wirst lernst du was? Die, viele von uns denken, wenn ich gesegnet wäre, in meinem Leben muss irgendwas falsch laufen, weil es sind viele Schwierigkeiten. Wisst ihr eigentlich, dass das Volk Israel von Anfang an immer die Underdogs waren, die Minderheit, die hatte auch keinen Schutz damals, die hat es auch heute noch nicht, auch wenn sie dir alles Mögliche erzählen. Gott hat sich ein kleines Volk gesucht damit er sich groß machen kann. Komm mal, jetzt einige von euch, das haben wir besser. Wenn du das verstehst, er sucht sich Leute, die wenig können, um zu zeigen, dass er viel kann. Er sucht sich Leute mit wenig Geld, um zu zeigen, dass er viel versorgen kann. Er sucht sich Leute mit wenig Kind, null Kinder, Abraham, und macht raus eine Nation, die unzählbar groß ist. Er sucht sich Leute, die krank ausgestoßen, für die alles mögliche waren, um zu zeigen, aus denen mache ich Überwinder, Welterschütterer. Der hat sie, Wer hat denn da Goliath getötet? Ein Teenager. Einer, David und Goliath, egal ob du es glaubst oder nicht wenn du Online-Atheist bist oder was. Egal, ob du an die Realität dieser Geschichte glaubst, es ist Fakt, dass David in jeder Geschichte und auch unter allen Atheisten immer der Kleiner ist. Der Kleine. Der den Großen besiegt. Amen. Ach, verstehst du, das hat einen Grund, warum du dich klein fühlst. Es hat einen Grund, warum du denkst, ich schaffe das nicht vielleicht ist da ein Plan Gottes dahinter. Dass du in deinem Leben bist ja so oft gedacht hast, ich kann nicht mehr weiter. Weil wenn du das nicht gedacht hättest, wäre das Zeugnis nicht so groß. Wäre die Erlösung nicht so groß. Dir gefällt dein Spiegelbild nicht, deinen Spöttern auch nicht und meins auch nicht. Aber Gott wird durch genau dein Gesicht die Spötter zum Schweigen bringen. Spätestens dort oben. Spotten hat noch nie Glauben hervorgebracht. Wenn du spottest, stehst du immer auf der falschen Seite der Geschichte. Bis auf eine Ausnahme: Jesaja 14, aber das war der Spott über den Teufel. Und er ist später dran, nur so als Tipp. Aber ansonsten, überlass es dem Herrn und der Zukunft. Lass uns ein demütiges Herz bewahren. Aber ich will gar nicht reingehen. Das Prinzip ist, Gott macht aus nichts. Etwas Riesiges. Aus einem Volk, das kein Volk war. Ein Geschichtsvolk. Ist dir eigentlich klar, warum wir heute so viele Probleme im Nahen Osten haben? Weil das Volk nicht sterben wollte. Weil Israel war schon... Israel ist das einzige Volk, dieses Israel. Das moderne Israel. Das aus der vollkommenen Vernichtung und Zerstörung, aus der Zerstreuung aus über, ich weiß es nicht, über 1500 Jahre, wo sie ihre eigene Sprache verloren hatten, zurück kam man in Ursprungsort, ein neues Land, ein neues Volk wurden, also neu das alte Volk, aber neu sich die Sprache neu zum Leben erweckt hätten. Einige von euch, ihr könnt das mal studieren, weil es baut ich auf. Ja. Es gab jemanden, der das moderne Hebräisch erfunden hat, der musste Wörter erfinden für Auto. Das gab es ja früher nicht. Und für der hat das durchgezogen. Ich glaube, er ist Herzl oder so. Ich bin nicht ganz sicher. Aber das war ein Jude. Ich glaube, es war um die 1890 oder 1900 oder 1910 um diese Zeit. Der hat seinen Kindern verboten, eine andere Sprache zu reden als das neue Israel, damit sie die. Das waren die ersten Muttersprachler der modernen Geschichte der Menschheit. Seine Kinder, die haben keine andere Sprache vorher gekannt. Und überlegt, das gab es in der Geschichte der Weltbevölkerung, in der Geschichte der Völker noch nie, hat es noch nie gegeben, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben, ja. dass ein Volk, das ausgestorben war sozusagen, wieder zurückkommt. Das ist ein Wunder. Aber das ist nur eine von vielen dann weißt du? Du bist ein nächstes Wunder. Dass du heute hier sitzt, ist ein Wunder. Der, du glaubst es nicht, aber ich glaube es. Und die Engel Gottes glauben das. Und die Wolke der Zeugen glaubt das genauso. Du denkst, ja, schau dir mein Leben an, ist noch so viel kaputt und ich habe da und dies. Weißt du, aber Gott sieht nicht nur, was kaputt ist. Der sieht das, was er in dich hineingelegt hat. Der sieht seine Kraft in dir. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus der Finsternis, aus dem Bösen, aber du musst es richtig verstehen. In diesem Krieg, der zurzeit läuft unten, da gibt es Terroristen, die unfassbare Gräueltaten tun, die Menschenleben nicht achten und nicht mal dass ihre eigenen Leute und ihre eigenen Kinder. Und die verstecken sich hinter Frauen und Kindern, um dann letztendlich Leute zu, in die Luft zu sprengen und sehr oft benutzen die sogenannte Sprengstoffgürtel. Also jetzt nicht mehr ganz so viel, weil die Juden auch Vorkehrungen getroffen haben, also Israelis, aber das war sehr häufig so. Das heißt, sie, sie bringen sich selber um und möchten dabei so viel Schaden wie möglich anrichten. Deshalb und nur deshalb, Lassen die israelischen Soldaten, wenn sie die Zivilisten oder vermeintliche Zivilisten in Gaza, aufstellen lassen und sagen, okay, wir checken euch durch und dann könnt ihr nach, nach Süden in das Lager gehen. Die lassen die bis auf die Unterhose ausziehen, nicht, weil die die demütigen wollen, überhaupt nicht, sondern weil die sehen wollen, ist noch irgendwie ein Sprengstoffgürtel versteckt. Und jetzt, das ist eine Gefahr, weil das Potenzial, wenn man es nicht sieht, viel größer ist. Weißt du, dass du eine Gefahr für den Teufel bist? Der Teufel sieht die Gefahr. Du trägst einen geistlichen, eine geistliche Explosionskraft für die Werke der Finsternis. Das bedeutet für Krankheit, für Tod, für Depression, für Leid, für Not, für alles, was die Menschheit kaputt macht. Du bist auch kein Märtyrer in diesem Sinn, dass du anderen Leuten schadest. Diese Explosion ist die einzige im ganzen Universum, die Leuten nützt. Die Explosion des Segens. Die Explosion des Evangeliums. Amen. Und viele von uns verstehen nicht, warum der Teufel uns so stark widersteht. Weil der sieht die Gefahr, dass du erkennst, was Gott dir gegeben hat. Damit du, mehr, dass du auf keinen Fall entdeckst, dass mehr sind die, die mit uns sind, als die, die gegen uns sind. Amen. Du hast Potenzial in deinem Leben, du verstehst es noch gar nicht. Deshalb möchte der Feind dich in Unglauben bringen. Sag mal, Unglauben. Unglauben. Wenn du es glaubst. Da ist jetzt ein bisschen ein, ein Paradoxon, ja. Aber was mal auf du wirst verstehen, dass der Faktor Glauben und Unglauben die größte Entscheidung in deinem Leben ist. Du kannst in Sünde fallen. Fall nicht in Unglauben ich sündige. Das sagt die Bibel nicht. Sündige nicht. Aber wenn du gesündigt hast, fall nicht in Unglauben. Fall nicht in den Rückwärtsgang. Ja, ich kann nicht mehr. Darf nicht mehr zu Gott kommen. Das ist Unglaube. Ja, Jesus will nicht mehr. Das ist Unglaube. Die Bibel sagt ganz was anderes. Die Gemeinde will nicht mehr. Die Christen können nicht mehr. Was auch im, Gott, Gott möchte, er sucht deinen Glauben. Er sucht nicht deine Fähigkeiten. Er sucht auch nicht gleich deine Reinheit, deine Heiligkeit, deinen großen Kopf, dein Bibelwissen. Er sucht nicht deinen gestellten Körper. Manchmal sucht er noch gar nicht dein geschliffenes Gebet. Wenn du einfach auf deine Knie gehst, und, aber du hast keinen Unglauben und sagst nur einfach Jesus. Kennst du den alten Song? You don't have to know how to pray. If you only know how to say Jesus. Das war vom Steve Hill damals. Der hat gesagt, ich wusste nicht mehr, wie ich beten soll. Er war, der war ein Drogenabhängiger. Der war fix und fertig. Also wenn du meinst, sein Zeugnis, er ist jetzt schon beim Herrn, aber in den 90er Jahren hat er sein Zeugnis in der Revival in Braunschweig oft erzählt. Damit es einige von euch aufbauen. Und Er hat erzählt, dass er, zu dem kam immer ein Prediger. Also immer wieder mal, drei, viermal hat geklopft, Steve, weißt du doch. Und er sagt, ich will von Jesus nichts hören, ich will nichts hören und so weiter. Und er hat... Oft kam er zu ihm, hat ihn erzählt. Er sagt, ich, ich, ich brauchte ihn nicht. Und irgendwann mal war er so fertig. Er, hat, er, er war so von seinen Drogen fertig, dass er in, wie heißt es, in Krämpfen war. Und er hat, er hat gezittert und geschüttelt und ist auf dem Bett gelegen. Er sagt, er stirbt jetzt, was ist und er wusste, dass das nicht so weitergehen kann. Und dann kam wieder dieser Prediger. Und er sagt: Möchtest du Jesus nicht? Dann sagt ich, ich kann nicht beten. Ich, Jesus kann mir nichts anfangen, aber selbst wenn ich jetzt bete, ich kann nicht beten. Dann sagte, Du musst jetzt nicht beten. Ruf einfach den Namen Jesus. 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 Und er hat einfach auf seinem Bett oder auf seiner Couch liegen, während er geschüttelt hat. Jesus. Jesus. Und, und, und dann einfach: Jesus. Jesus, und je öfter er es gesagt hat, desto mehr haben seine Krämpfe aufgehört. zu Und er er wurde frei von diesen Dingen. Er wurde frei, hat sein Leben Jesus gegeben. Du hast ein mächtiges Zeugnis. Aber vergiss nicht, dass du dem Zeugnis noch mehr dazugehörst. Er hat gesagt, dass er dann am nächsten oder ein paar Tage später rausgehen und wollte dann wirklich, alles war plötzlich grün und er war von neu geboren und die, die Vögel zwitschern wieder anders und die Welt hat andere Farben und er war glücklich und dann wollte er rausgehen, ich glaube er wollte in die Gemeinde oder was auch immer damals und dann kommt sein bester Buddy an oder einer seiner Kumpel und sagt, hey, weißt du was ich hier habe? Irgendwie, keine Ahnung, ich bin da kein, was weiß ich so, Kolumbianisches Gold, also irgendein Haschismus von bester Qualität, hat in den Beutel hingehalten und gesagt, hey, wollen wir uns das nicht reinziehen? Und Steve hat genau gesagt, in dem Moment wusste ich, dass ich jetzt eine Entscheidung treffen muss, für das Alte oder für das Neue. Und das ist auch ein Teil der Geschichte der Freisetzung. Wenn du frei bist, dann bist du frei, auch die alte Sünde wieder zu tun. Du bist nicht nur frei, es nicht mehr zu tun. Du bist auch frei, es wieder zu tun. Aber du musst es nicht mehr tun. Der große Unterschied zwischen frei und gebunden ist, dass der, der frei ist, er muss es nicht mehr. Aber er entscheidet sich auch freiwillig, es nicht mehr zu tun. Nur damit du das weißt. Aber weißt du, du brauchst immer glauben. Aber weißt du, irgendwann kommt für jeden von uns die Situation, wo der Teufel uns die Karotte oder die die Drogen oder die Frau oder den Job oder das, was du jetzt gerade gerne, vielleicht innerlich auch vielleicht gerne dir wünscht, dir hinhältst und du hast aber nichts, was sich anfühlt, als ob es ein Ersatz dafür wäre. Bist du noch da? Ja. Amen. Wollt ihr den Rest noch hören? Ja, ja das musst du schon entscheiden. Ja. Wenn, wenn du es hören willst, mach weiter. Also für euch sowieso, aber hör zu, damit du was mit nach Hause nimmst heute. Du musst diese Entscheidung die richtige Entscheidung, nicht wegen der Gemeinde treffen, wegen dem Leithaus, nicht wegen dem Martin oder der Alex oder wegen irgendeiner Be Schwester, Bruder, Pastor, wegen deiner Mutter, deiner Kinder. Ihr, der unter 20 seid, komm nicht hierher, weil deine Eltern dich herbringen. Oder wenn du über 70 bist, komm nicht hierher, weil dich dein Enkel hierher fahren. Das ist ein Scherz, ich war, war heute. War heute war es genauso. Komm hierher, weil du hier sein willst. Amen. Weil auch, und es, es gibt Momente, da fühlt sich die Entscheidung für Jesus an, als ob es die schlechtere Entscheidung wäre. Die fühlt sich so an. Und genau in diesem Moment entscheidet sich deine Zukunft. Weil dort wird dein Glaube gestreckt. Der Teufel zieht an deinen Gefühlen. Kennst du eine Harfe? Ich mag, ich mag die alten, die diese... Ich mag, es ist nicht mein Lieblingsinstrument, diese klassische Harfe, aber ich finde es ganz schön. Ich bin auch immer noch am Studieren, ob das diese Instrumente wirklich sind, und von Jesus dann rede, dass die oben spielen. Aber es wird auf jeden Fall fantastische Musik, da habe ich gar kein Bedenken. Aber auf jeden Fall, der Teufel spielt manchmal auf unsere Seele so wie die Harfe, so. Ding, 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 ding. Und unsere Seele... Ah, ja, ja. Und so, so ein Glissando, weißt du, von den alten Gefühlen. Und weißt du, dann kommt der Moment des Glaubens. Und dann musst du dich entscheiden. Steigst du über die Gefühle drüber oder nicht? Die sind manchmal nur so groß. Die haben über dein Leben kaum Macht. Aber du musst halt drüber steigen. Und manche, jetzt, jetzt, jetzt kurz pass auf, manche Leute machen den Schritt des Glaubens mit einem Fuß. Und wenn ich jetzt die Schnur noch hätte, die wir mal wegbauen, dann würde ich es genau hier laufen lassen. Dann stehen die mit einem Fuß im Glauben. Mit dem anderen noch im Unglauben. Und dann haben sie den halben Schritt des Glaubens gemacht, also mit einem Fuß. Aber wer kann mit einem Fuß auch dauernd laufen. Das geht ja nicht. Du brauchst beide. Du Musst beide Füße in Glauben bewegen. Aber der eine Fuß sagt ja, nein, und der andere ja. Also so. Das ist so wie wenn dein Fleisch will das nicht, aber irgendwie du bist du so doch begeistert. Ich will ja dabei. Und dann und das sind die Leute, die wie auf dem Zaun sitzen. Und ich sind mit einem Fuß in der Hitze Gottes, Feuer Gottes, mit einem Fuß im Eisbad der Welt. Und hier oben treffen sich beide Temperaturen. Und was passiert dann? Dann wird es eine lauwarme Sache. Du stehst genau zwischen dem Glauben und der Welt. Und es vermischt sich zur Temperatur. Mittelgut. Lau. Und das ist nicht deine Berufung. Das hat mir der Heilige Geist heute für dich gesagt. Es ist nicht deine Berufung, mit einem Fuß im Glauben zu stehen mit dem anderen im Unglauben. Weil der Herr möchte, dass wir ihm wohlgefällig sind. Wohlgefällig bedeutet, spring ganz rein. Spring aus deinem alten Leben raus mit Anlauf. Nicht so, ach, ich weiß nicht, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich. Ah. Nein, lauf raus aus dem Dreck. Yes. Kopf über in den Strom Gottes. So richtig fliegen, dass da kein Zaun, kein Ding, nichts mehr das ist. Ja egal. Goodbye, Devil. Goodbye, all die alten Sünde. Goodbye, Rockmusik. Schmeiß das Zeug weg. Hau das Zeug in. Verkauf deine Götzen nicht. Hau sie in Stücke. Dann kann jemand anders auch nicht mehr davon Schaden nehmen. Ich wollte euch ja Beispiele geben. Also, das eine habt ihr schon verstanden. Wenn du glaubst, dann gehen dir die Augen auf. Dann siehst du auch deine Unterstützer. Du bist überhaupt nicht alleine. Du bist in deiner Arbeit nicht alleine. Ich bin der einzige Christ, vielleicht der einzige Erlöste. Noch. Aber das ist garantiert nicht der einzige, der mit Gott unterwegs ist. All die Engel, die gehen jeden Tag an deinem Pförtner vorbei mit dir. Der sieht ihn noch nicht. Du vielleicht auch nicht. Aber Gott hat alles unter Kontrolle. <lacht> Komm mal, wir denken so oft, ist alles so schlimm. Und die Engel denken sich, was hat er denn? Und Gott sagt, das ist nicht so schlimm. Weil manchmal denke ich mir wirklich, welche mächtige Engel Gott mit seinem Volk unterwegs hat und die können nur so wenig machen, weil wir ihm so wenig vertrauen. Da kommt so ein Mini-Dämon an, und dann schaut irgendwie der Engel, einer von denen und sagt: Hey, ja, ich kann leider nicht eingreifen, der, 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 der vertraut jetzt überhaupt nicht. Und dann, dann da ganz unten für den Engel passiert irgendwie eine Kleinigkeit. Und er sagt: Ihr müsst ja einfach nur. Und dein Problem wäre gelöst. Aber manchmal vertrauen wir zu wenig. Komm, seid ihr da? Komm in eine klassische Bibelstelle, die ich nicht vermissen darf. Derjenige, der den Teufel wirklich eins reingedrückt hat, war David. Wir sind eine Gemeinde, die David liebt. Amen. Amen. Ich zumindest. Ich um mein Haus. Amen. Ja, genau. <lacht> Freunde, der Grund, weshalb David überwunden hat, ist der gleiche Grund, weshalb wir noch alle am Leben sind. Das ist die Treue Gottes. Das ist der, Deshalb gibt es auch keinen Goliath, der Deutschland so lange blockieren kann, dass hier nichts mehr passiert. Das gibt's nicht. Es gibt nur Gemeinden, die Gott zu so wenig vertrauen. Und ich nehme mich da gar nicht aus, deshalb ist die Botschaft auch da. Die Leute, die sowas kritisieren, die glauben nämlich, sie haben sie er erreicht. Oder sie haben überhaupt keinen Glauben mehr, ich weiß nicht. Aber ansonsten ist es doch in jedem Christen Interesse zu wachsen im Glauben. Wir sollen doch Glaubensvorbilder haben, um zu lernen. Und Begeisterung kann nicht schaden. Freund, ich sage dir, wenn du in ein Fitnessstudio gehst, dann geh doch mit jemandem, der begeistert ist von der Sache. Sag, komm, mach nochmal, mach nochmal. Wenn du mit einem hingehst, du, ich habe überhaupt keine Lust ne? Und du, du bist so halb begeistert. Und du hebst dreimal hoch. Und dann hat ach, schon wieder. Schon wieder. Geh mit jemandem anders. Oder? Wenn du im Glauben wachsen willst, umgib dich doch ein bisschen mit Leute, die dich aufbauen du hast doch selber schon genug. <lacht> Come on, Jesus. Und David war genau einer. Weißt du, der hat sich umgeben mit Leuten, die ihn aufgebaut haben. Da hat er aber zu wenig gefunden. Dann war er alleine. Bei den Schafen. Die Schafen haben ihn zumindest nicht kritisiert. Ich könnte jetzt hier... Nicht. Ah, ein paar Nuggets für euch. David war ein hochkritisierter Mensch. Hochbegabt und hochkritisiert. In seiner Jugend schon. Weil seine Brüder, die alle kräftiger und stärker im Körperlichen waren. Ich meine, er hat acht, sieben Brüder gehabt. Er war acht Leute. Mensch, das war eine Familie. Acht Brüder. Und als, der, als eines Tages die Bestimmung seines Lebens an der Haustür seines Vaters läutet, oder keine Ahnung, die Leute, aber die haben gesagt, hey, Isai, muss heute einen zum König salben. Also das hat er dann nachher gesagt, weil er war, war ein bisschen schwierige politische Situation damals. <lacht> Aber dann haben die nur sieben Brüder geholt. David war gar nicht eingeladen zu seiner Party. Du beschwerst dich, dass dich keiner einlädt. Ja, du hat dich schon mal eine zu deiner eigenen Geburtstagsparty nicht eingeladen. David wurde zu seiner eigenen Salbungsfeier nicht eingeladen. Sprich mal vom Geist der Ablehnung. Die meisten Christen sagen bereits erstmal drei Jahre innere Heilung. David hat das alles gleich überwunden. Mensch, solche Leute musst du umhängen. Au, au, sich umgeben, abhängen. Der hat... Die gleichen Leute, die ihn nicht eingeladen haben zu seiner Salbungsfeier, haben ihn kritisiert, als er sie aus dem Dreck rausholen wollte. Da war Goliath, der hätte die gleich alle umgebracht. Also nicht alleine. Aber es war der letzte Tag. Der letzte Tag, an dem diese Wette, diese Challenge, es war keine Eisbacke-Challenge, 40 Tage, der Starke gegen den Starken. Hier war kein Starke, hier war Goliath. Er hat gesagt, komm, schickt mir einen. Wir machen das 40 Jahre und dann machen wir gerade Platz. 40 Tage, Entschuldigung. Und, äh, kam keiner. David war die einzige Lösung überhaupt irgendwo auf der sichtbaren Bildfläche. Er sagt, er geht los und wer, wer kritisiert denn als erster seine Brüder? Die Leute, die ihn am längsten gekannt haben. Lass dich nicht von denen fertig machen, die dich am längsten kennen. David war all by himself. Und er war glücklich. Einige von euch seid noch nicht glücklich, wenn du allein bist. Du das ist leichter als mit Leuten. Einige nicken hier. Ihr wart schon im Boot, wo ich war. Komm on. Wir trinken nachher mal einen Kaffee und einen Apfel schon. Ja? Du musst lernen, glücklich zu sein, wenn die Leute dich alle nicht haben wollen. Weil dann wirst du so glücklich, dass plötzlich die Leute, die hier alle vorher, die kommen dann zu dir in dein Cap. Sagen, Herr, der hat mehr Freude. Und das war bei David damals genauso. Der hat dann seine Geschichte gemacht. Der hat einen Kohl, der hat einen Kopf kürzer gemacht. Aber ich, ich muss auf die Stelle noch eingehen, Mensch, das. Die Bibelschule, David, springt mir jedes Mal so aus der Tasche. wenn ich anfange, drüber zu reden, An die Kinder lächeln das ist schon im Vorfeld. Und dann auf einer der, der gewaltigsten Set, David war kein Großmaul. Obwohl ihn sein ältester Bruder dafür kritisiert hat, er sei so einer. Aber Großmaul ist nicht die Frage, wie groß die Worte sind, sondern wie viel dahinter steckt. Und das war der große Unterschied bei David. Schlag mal 1. Samuel Kapitel 17 auf. Ich möchte zwar ein paar Verse aus dieser Stelle lesen. 1. Samuel 17. Ich freue mich so, ich freue mich echt dass ich den Mann eines Tages sehe im Himmel. Vielleicht bist du da nicht dabei, du bist damit was anderes beschäftigt, du bist da die Berge rauf und runterlaufen, oder zu Jesus. Hin. Ich mache ich auch, aber ich möchte mit David mal reden. So, ich erklär mir nochmal genaues. Ich muss den Film sehen. Ich war ja in dem Tal, war ich schon, Tal Elah. Das sieht gut aus, da kannst du dir richtig vorstellen, da geht es hier runter, drüben geht es hoch, das ist eine lange Fläche. Stell dir nicht vor, dass das so 50 Meter so ein Zwiesel und da drüben ist ein dicker, kleiner kohle so wie aus der Kinderstunde. Das war eine andere Geschichte. Hey, ihr Kinder, wenn wir jemals Kinderstunde machen, mit Kinderdienst, wenn du mich jetzt hören kannst, erzähl ihnen nicht diese kleinen, pummeligen Kindergeschichte. Das war ein Riesending. Ich komme mal rüber zu euch und dann machen wir eine Kinderstunde. Ich habe das... No, du musst lernen, da, David hat runtergeschrien in das Tal. Der hat ihm eine Ansage gemacht. Das gab einen Shitstorm, wie du auf Twitter noch nie erlebt hast, von den Feinden. Und David hatte keine einzelne Einschüchterung. Das für mich faszinierend. Der hat nicht nur seine eigenen Leute gegen sich gehabt. Der musste sich nicht nur durchkämpfen, dass er diesen unmöglichen Feind erstmal legal kämpfen darf. Er hat nicht so, ja, ich bin ein großer Held, geh mal auf die Seite. Und ist. Nein, er hat um Erlaubnis gefragt, aber ihm hat ja keiner geglaubt. Ja, was willst du hier eigentlich? Du kannst ja, der König hat eh keine Lösung. Ja, du bist ein guter Musiker, der kann den von vorher. Aber du, das Ding, das, du hast ja nicht meine Rüstung, nimm ne meine, da hat er ein bisschen Gunst gehabt. Und dann geht David unter, in, da. Saul war sowieso größer als alle anderen, sagt die Bibel. Das heißt, sein Brustpanzer, der aber ging wahrscheinlich bis hier. Er sagt, David, das klappt nicht. Er sagt, es passt mir nicht. Und einige von euch, wollt euch die evangelistische Salbung von zwei, drei Brüdern aus der Gemeinde mal ansehen. Das passt dir nicht. Schaust ihr überhaupt nicht mehr raus. Und dann versuchst du zu reden mit der. Das klingt nicht gut. Sei du. Oh, das ist heute so befreiend. Ich könnte eine Stunde warten. Mach mal nicht. Aber das, wenn dir das nicht hilft, das baut mich heute auf. Der heilige Geist ist hier. Und dann kommt der Vers 45. Im Kapitel 17. 1. Samuel 45. Muss man das so lachen? Nein. Aber man darf. Sei froh, dass es nur Lachen bei uns im Moment ist. Der Herr hat den David, David war in der Liga komplett für sich alleine, was den Glauben angeht. David hat so ziemlich alle religiösen Haare zu Berge stehen lassen in diesem Moment. Und dann kam erst ein Problem. Weißt du, einige von euch ihr denkt, ihr habt Probleme mit Christen. Du bist deinem echten Problem ja nicht wirklich. Ja, aber ihr seid noch im Moment auf der Weide, wo David war, um den Bären in Löwen zu töten. Und wenn du deine eigenen Glaubensschritte gemacht hast, also hey, das Ding ist weg. Yes. Ha! Und da ist keiner da, der dir so auf die Schulter klopfst du, macht nichts, der Herr ist da. Mehr sind mit dir, die. Also mehr sind mit dir, als die, die gegen dir. Und du und der Herr, das ist genügend, um dich zu freuen. Freu dich mit ihm. Und dann lernst du, Siege zu erkämpfen. Und dann passiert dir, bevor du Goliath deiner Lebensberufung begegnest, begegnen ein paar Brüder und Schwestern im Unglauben. Die kennen dich von früher. Die sagen, oh, das, das, fun das funktioniert bei dir niemals. Hast du ein Buch gelesen und jetzt übernimmst dich. Und dann haben die alles andere als Glaubensweisheit und sind auch keine Glaubensvorbilder. Weißt du, wenn jemand, der im Glauben wirklich Vorbild ist, der ein Track Record hat von Segen, Resultate, Demut und einfach echte Frucht, dann solltest du mit ein oder zwei Worten schon hinhören. Aber wenn Leute kommen, die kaum. Mit Jesus, Durchbrüche, Segen, Wunder, was auch immer erlebt haben, die nicht gewachsen sind, die nur seit 28 Jahren die gleiche Theologie haben und dir deine Glauben ausreden wollen, dann solltest du dir einen Oropax reinstecken und sagen, der Herr segne dich, aber ich habe noch eine andere Aufgabe. Ich kann deinen Unglauben nicht auch noch brauchen, meiner ist schon genug, ich bekämpfe, ich wachse selber im Glauben. Und das ist auch kein Hochmut. Du musst das dem ja nicht so sagen. Sag gar nicht, sagen ja, ich ist okay, ich habe... Ich, 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 ich glaube, ich mache das anders. Und David hat sich entschlossen, dem Philister entgegenzutreten. Vers 45. Und dann heißt es hier, David antwortet dem Philister, nachdem er wieder seine große Beleidigungstirade runter. Und er hat Gott gespottet und die Israeliten verspottet und er hat David verspottet und er hat geflucht ohne Ende. Und David antwortet dem Philister und sagt, du kommst mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Also drei große, mächtige Werkzeuge damals. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtrein Israel, den du verhöhnt hast. Das waren die Retourkutsche, die, die genau passend waren. Vers 6 Minuten. heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen und die Leichen des Volkes, der, des Herres der Philister, werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren auf der Erde geben. Und jetzt hört zu, und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder durch Speer rettet. Das ist genau die Einstiegsbügelstelle, die wir gelesen haben. Nicht durch menschliche Kraft. Warum hat David, warum hat Gott David erhöht? weil er im Kern genau das Richtige gemacht hat. Der hat nicht so lange trainiert und sagt, ich hau dich weg und dann wirst du sehen, dass ich besser bin wie du. Das hat er nie gesagt. Der hat gesagt, du hast hier Gott verspottet und deshalb werden wir gewinnen, weil wir kommen mit dem Namen. Und damit möchte ich jetzt noch ein paar Minuten verbleiben und ich höre mal auf, pass mal auf. Der Name Gottes ist deine unfassbare Name Gottes, ist das, was Glauben in dir weckt, wenn du Amen. ihn kennst. Amen. Gott tut die Wunder in deinem Leben, auch wenn du dich noch so klein fühlst, noch so minderwertig, noch so unwürdig, er tut die Wunder um seines Namens willen. Amen. Nicht wegen unserer Fähigkeit, nicht wegen unserer Weisheit, wegen unserem Bibelstudium. Er tut sie um seines Namens willen. Amen. Er wird sie in Deutschland verherrlichen, eines Tages und in Kürze, weil Deutschland so zerbrochen und sich so versündigt hat an seinem Volk, dass er um seines Namens willen aus dieser Asche von alten Verbrechern und alles, was hier falsch gelaufen ist, eine Generation erweckt, die seinen Namen groß macht. Seinen Namen. Nicht damit wir, weil wir ich die beste Gemeinde, dieses Spiel brauchst du gar nicht erspielen. Sein Name muss groß werden. Amen. Sein Name. Und das ist nicht nur Jesus. Das ist der ganze Name zusammengefasst, des Buches, der Bibel. Du musst seinen Namen kennen. David kannte ihn. Deshalb war der so crazy verrückt für Menschen. Aber für die Engel Gottes, einer hat es geschnallt. 300.000 Soldaten, einer und dann wenigstens einer und Gabriel und sagen, Jungs, macht euch bereit, es geht gleich los, weil einer hat es Der Krieg beginnt jetzt gleich, weil einer hat es verstanden. Und die Bibel sagt ja auch, er kommt, der Stein, was man auf einige von euch denken, ja, ich kann das nicht, ich Kann ich gut beten und was weiß ich, ich kann, nicht, ich, bin auch, ich kann nicht schleudern, ich kann nicht predigen wie die an, du musst überhaupt nichts können, du musst nur den Stein los schicken. Soll ich mal sagen, egal ob der, St da hinten steht jetzt gerade einer, wenn das Goliath wäre, was der Tom nicht ist, aber wenn ich ihn treffen will und ich schieße den, den Stein darüber, oder da, oder da hat John K. Patrick aber gepredigt, Gott hätte den Kurvenbogen fliegen lassen, dass er genau den Goliath trifft, weil David sich nicht auf seine Schleuder verlassen hat, sondern auf den Namen. Und du hast den gleichen Namen, den Gott uns gegeben hat, wenn wir ihm vertrauen. Der, der Name ist da. Und einige von euch, ihr diesen Namen mir auswendig lernen. Ich weiß nicht, Bianca, vielleicht machen wir das mal, dass wir als Eintrittskriterium für Mitarbeiterschaft, wo muss einer mal wenigstens 30 der Namen Gottes kennen. Sagen, komm, ist ja nicht viel, sind ja 200. 30 ist nicht so schlimm. Wir haben eine Liste, da steht alles drauf. Die kannst du einfach, das ist nicht so schwer, die kannst du leicht auswendig lernen. Weil die, die, die passen zusammen. Der Heilige Geist stößt dich da an. Einige denken, wow, ich werde nie mitarbeiten, ich kann es nicht merken. Aber der kommt so, das ist jetzt kein. weiß, ist halt auch nicht der Scherz gemeint, aber es ist Challenge. Lern doch, weißt du, wenn du schon Probleme hast, den Namen dir zu merken, wer sagt denn dann, dass du im Kampf bestehst? Ich war. Heilige Geist, wo ist der Name? Du bist gerade und, und überrollt dich der Teufel in der Nacht und du hast trotzdem wieder Probleme mit Albträumen. Du hast den Namen vergessen. Nein, nein, es wird uns nicht passieren. Dir nicht. Halleluja. Weißt du, und dann beginnst du den Namen zu preisen. Das kann nicht jeder von uns. Du musst nicht gut singen können. Du musst nicht aus, ausrasten, ist gut, aber lass es mal so in dir hochkommen. Manche von uns kennen das nur, wenn die, ich reg mich auf, ich muss mich aufregen, ich muss mir aufregen. Das ist, das ist aus dem falschen Spirit. Ja, du musst den Namen Gottes in dir hochkommen lassen. Sag rutscht dir das erste Halleluja raus. Nach fünf Minuten Gebet. Und du sagst, Herr, du bist meine Stärke. Psalm 18, fangen wir mit Psalm 18 an. Herr, ich liebe dich. Du bist meine Stärke. Mein Schirm, mein Schild, meine Festung, meine Burg, mein Zuflucht, mein Hort Du bist Yahweh Nisi. Ja, der Banner, also das Banner, da muss er, oder Yahweh Zidkeno, der, der, meine Gerechtigkeit. Einige von euch haben meine Sünde, meine Sünde. Dir fällt da nichts drauf ein, gegen die Anklagen des Teufels. Yahweh Zitkeno. Der Name. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Wenn der Teufel ankommt, sch schau mal den an und sagt, ja, der ist sündig. Ja, nein, sagt, das ist die Gerechtigkeit. Ich sagt, das ist nicht fair. Gott sagt, das ist nicht fair, es ist Gnade. Wir brauchen nicht fair, wir brauchen Gnade. Ich sagt, das war nicht fair, was der mir angetan hat. Nein, aber du bist unter Gnade. Ganz andere. Prä du, wenn du auf fair bestehst, bist du nicht mehr unter Gnade. Lass es dir schenken und schenke es anderen. Okay, erster Größte. Wisst ihr, das ist schon ein bisschen meine Leidenschaft. Ihr könnt das ja hören. Dass der Name in Deutschland groß wird. Groß, das ist zu klein hier. Das ist nicht schlecht für die Größe, aber das, der Name soll groß werden. Die Leute sollen das hören. Das, das, nicht wegen uns. wir können Leithaus vergessen, mein Name spielt für mich überhaupt keine Rolle. Aber Jesus, groß. Das Reich Gottes, groß. Groß in Deutschland. Groß in deinem Leben, in meinem Leben. In meinem. Die sollen merken, wenn du durch die Straßen gehst, ob die dann deinen Namen wissen oder nicht, spielt für uns doch keine Rolle. Aber wenn die da plötzlich merken, oh, Gott ist groß. Jesus. Welcher Gott? Welcher? Und andere sagt, ich weiß nicht, ich denke dauernd an Jesus. Die, der Name, der Name riecht nach das ist ja Rose of Sharon. Das ist ja Die Rose von Sharon. Wenn du da nicht der Typ, dafür bist, weil du eher so am Kämpfen bist, ja, dann ist er der Amführer der Herr ist der Herrscher. Übrigens, Yahweh Zebaoth, der Chef der Herrscher, ist der Name, der am meisten vorkommt. Den solltest du kennen. Oh, ich muss, muss die Predigt vertagen. Ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr über den Namen gepredigt. Oh, der, Fels, äh, der Fels Israel, der Heilige, der Hütte Israels, der Schrecken Isaks, komm the Rock of Ages. Jesaja 26 ist das. Der Fels aller Zeiten. Er ist deine Schutzburg, deine Festung. Er ist mein Lied, meine Sonne, mein Gesang, mein Heil, mein Lohn, mein Erbteil, mein Becher, der überfließt. Er ist das Feuer, der den Feind draußen hält. Ja? Du musst dich nicht fürchten vor diesen Leuten da draußen. Er brennt vor dir, er schließt hinter dir zu. Er ist das Licht auf deinem Weg. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Anfang und das Ende. Das Ende deiner Feinde. Also ich rede vom Teufel. Weil die menschlichen Feinde, die sollen sich bekehren. Wir hassen keine Menschen. Aber du musst deinen Feind bekämpfen. Amen. Und er ist der Sieger von Golgatha. Er ist auferstanden aus den Toten. Er ist der Gott des Friedens, der in Kürze den Satan unser, unseren Füßen zertreten wird. Das musst du wissen, das darfst du wissen. Er ist der Vergeber. Er ist langmütig, er ist groß. Er ist der Bräutigam. Wenn du dich alleine fühlst, sag er, ja mein Gebet noch immer. Er ist dein Bräutigam. Er ist dein Freund. Er ist dein Heiler. Wenn du einen Arzt brauchst, er ist der Versorger, aber er ist auch dein Herr. Amen. Der Name gehört auch dazu. Und er ist unsere Heldenkraft. Jesaja 28, Vers 6. Ich werde es jetzt heute nicht mehr vorlesen, aber ich hatte mir am Ende noch notiert, das kannst du mal aufschauen und zu Hause lesen, 2. Samuel 8. Das sind die Namen der Helden Davids. 2. Samuel Kapitel 8. Und er ist tatsächlich die Kraft in dir, die dich zu einem Helden macht. Und wenn du das nicht glaubst, Pass auf, ich gebe dir jetzt Hilfe. Wenn du das nicht glaubst, dann komm einfach öfter hier rein. Wir reden öfter drüber. Weil die Bibel sagt das. Einige von euch, ihr seid einfach so müde, weil du glaubst einfach viel zu wenig über dich. Wenn du, ich habe ja diese ganzen Filme da nicht gesehen, aber diese ganzen, was gibt es da? Avenger oder diese Superhero-Filme? Hat da irgendeiner schon mal von diesen Superheroes, also ihr kennt die, Filme, ich habe die echt nicht gesehen. Also Ich habe ein paar Filme gesehen, aber nicht solche Sachen. Aber da fällt doch keiner todmüde um, weil er langweilig ist. Also ein Superheld, der fällt doch nicht um vor lauten Schlafen. Wenn du weißt, wie viel Kraft du hast, du bist doch hypermotiviert. Sag mal, dieses Ding hier, muss man schnell die Welt retten. Sagen diese Leute. Der Heilige Geist gibt dir die gleiche Power, Jesus aus den Toten auferweckt. hat In dein Leben. Ich kann das, wisst ihr, nur unterforderte und ungläubige Christen sind demotiviert. Weil du, du weißt noch gar nicht, was alles auf dich war. Ich muss jetzt aufhören, weil es wird jetzt alles. Halleluja! Also, und deshalb freuen wir uns auch. So, wenn du da öfter einschaust, kannst du nicht verstehen, warum wir auf und abspringen und das Mikrofon manchmal in den roten Bereich geht. Das geht einfach manchmal nicht anders. Ich, weil mir geht es so wie die Apostelgeschichte. Die Apostel gesagt: es ist uns unmöglich, dass wir schweigen von dem, was wir erlebt haben. Meine Güte, da sind die äh, Instrumente ja noch viel zu wenig und der Sound noch viel zu klein. Deshalb singen wir ja die ganze Zeit, äh, wie heißt die, die Bridge nochmal, Helf mir von, von Great Jehovah? No song loud enough. Das, 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 das ist meine feste Überzeugung. Amen. Wenn du mal das, wenn du zugeschaut hast, dass ich David in Goliath erlebt hast, das kannst du doch gar nicht vertonen. Ja. Aber es kommt. Halleluja. Ich möchte jetzt Schluss machen. Besser gesagt, auf deine geistliche Pause darfst du für diese Predigt drücken. Und in Teil 2 erzählt der Heilige Geist heute Abend und in der Woche noch selber. Ja? Hör nur hin. Klingt dich ein in den Teil 2 der Predigt, wenn der Heilige Geist zu dir persönlich redet, weil er hat eine persönliche Aufgabe für dich. Und eine Ermutigung. Du sagst, er hat heute kein Prophetie für mich gehabt. Doch, das war alles gut, das war alles. Und jetzt gehst du nach Hause und du machst dir mal Gedanken, was ist das allergrößte Problem, das du dir überhaupt vorstellen könntest? Und dann stellst du dir mal vor, wie eine Ameise unter einem Elefanten aussieht. Okay? Und dann denkst du dir, das Problem stirbt unter meinen Füßen. Oder der größte Wunschtraum, der du von Gott, also nicht einen menschlichen Wunschtraum, aber einen göttlichen Kindern meintest. Reich Gottes göttlichen Traum. Schwester, was könnte Gott mit mir vielleicht machen, wenn ich überhaupt keine Fehler hätte? Oder so. So einfach mal kurz drüber nachdenken, wenn du all deine negativen Gedanken vergessen würdest. Für einen Augenblick. Schau dir nicht in den Spiegel oder was auch immer. Denk einfach wahr. Wow. Was wäre, wenn ich? Und dann überleg dir, dass mit unserem Gott nichts so möglich ist. Verstehst du? Der Herr möchte uns in diesem Jahr 2024 in Glaube schulen, dich genauso und er möchte dir zeigen, dass wir, wie wir wohlgefällig wandeln und wohlgefällig ist dem Herrn Vertrauen. Das ist der erste Schritt. wir könnten noch viel mehr reinpacken, aber ich mache jetzt Schluss. Ich möchte nur, dass du nach Hause gehst und weißt, dass der Herr, er hat wohlgefallen, wenn wir ihm vertrauen. Und wenn wir unser Leben ihm geben, und wenn eine Gemeinde, und ich will nicht davon uns, um schauen andere Leute aus anderen Gemeinden auch zu, wenn Leute ihm beginnen, neu zu vertrauen, lass dich nicht einschüchtern von den Problemen dieser Welt. Come on, Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.